0: Der Kulturpalast ist ein kommunistisches Hochhaus und so wie der den Polen geschenkt Man kann eigentlich sein ganzes kulturelles Leben mehr oder weniger in diesem Palast verbringen.
1: Ich habe das Gefühl, es gehört dazu, dass man sich auch beklagt, wie man wandert. Also irgendwie wie anstrengend jetzt das ist, aber gleichzeitig auch tut man sich immer so anführen.
0: und Unter Polen gibt es schon noch zum Teil so einen rechten Gruppendruck, was ein kerniger echter Mann ist, der kippt irgendwie, der Wodka hinterbindet.
1: Im Moment ist es wirklich einfach so, dass die Löhne in Kenia so tief sind und die Lebenskosten im Verhältnis so hoch. Für viele Leute geht es einfach darum, zum irgendwie übertrunden zu kommen und da ist Freizeit eigentlich Recht sekundär.
0: SRF Global Geschichte hinter den Schlagzeilen, ein Podcast aus der Weitenv Welt von SRF Korrespondentinnen und SRF Korrespondenten.
1: Willkommen zurück beim SRF. Global Podcast. Zwei Ausland-KorrespondentInnen widmen sich einem alltäglichen Thema aus ihren Ländern, reden über das Leben eben neben die und das machen wir auch heute. Ich bin Anna Lehmemeyer, ich lebe und berichte für Radio SRF aus der kenianischen Hauptstadt Nairobi.
0: Und ich bin Roman Villinge, ich bin Osteuropa-Korrespondent und wohne in der polnischen Hauptstadt Warschau. Einige von euch hören den Podcast wahrscheinlich beim Arbeiten, die meisten aber in der Freizeit. Und um diese ganz wertvolle Zeit geht es heute bei uns. Wie verbringen die Leute in Polen und in Kenia ihre Freizeit? Vorausgesetzt, sie haben überhaupt Freizeit, weil das ist offenbar in Kenia gar nicht so selbstverständlich, Anna.
1: Ja, in Kenia, da muss man einfach immer ganz genau sagen, von wem man eigentlich redet, wenn man sagt, man redet von den Kenianerinnen und von den Kenianern. Reden wir von der Ober- oder der Mittelschicht? Oder reden wir eben von den Leuten, die 300 Franken im Monat verdienen? Und diese Leute haben tatsächlich oft relativ wenig Freizeit. Das kenianische Arbeitsgesetz sieht äh, nur einen Tag frei vor in der Woche und viele Menschen wohnen auch weit weg von ihrem Arbeitsplatz, also das heißt sie verbringen auch viel Zeit mit dem Arbeitsweg und dem bleibt tatsächlich nicht mehr so viel Freizeit und am Sonntag, da gehen sowieso die meisten Leute in die Kirche.
0: Also am Sonntag geht man in Kille sagst du, aber ist das wirklich nur Gottesdienst und Messe oder ist mehr als das in Kenia?
1: Also am Sonntag ist Kielen tatsächlich Gottesdienst und Mess. Ähm, aber sonst spielt Kielen auch in der Freizeitgestaltung relativ eine grosse Rolle. Also viele Leute können es einfach nicht leisten, selber irgendetwas äh, zu organisieren, selber in einen Nationalpark zu gehen oder eben einen grossen Ausflug, wo man äh, mit dem Auto gehen. Und dort spielt Kielen eine sehr große Rolle. Also man findet oft irgendwie in einem Nationalpark und dann auf dieser Schotterpiste plötzlich ein riesiger Gar, wo man immer ein das Gefühl hat, Ui, der kippt jetzt gerade, gestopft voll mit und da stehen oft die wo die so Ausflug ermöglichen. Aber das sieht man auch in der Stadt, in den Perks, dass Kille Picknicks organisiert, Gruppenspiele, das lieben die Kenianer, also von Seil über irgendwie Hindernisparcours und so. Und dort spielt Kille eine riesige Rolle, auch in der Freizeitgestaltung.
0: Das ist das Problem. auch so. Kille ist ja da auch eine ganz wichtige Institution. Der grosse Teil der Leute ist immer noch katholisch, auch wenn's weniger wird, auch wenn es eine grosse stadt Landgrabe gibt, heisst äh, weniger Gläubige in der Stadt, mehr Gläubige auf dem Land. Aber eben gerade auf dem Land ist ist Kille auch da in Polen eine ganz wichtige Institutionen in der Freizeitgestaltung. Es gibt Steckkurse, es gibt ein Jugendtreffen, es gibt Ferienlager, es gibt Ausflüge für Senioren und so weiter und so weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir manchmal gar nicht so bewusst sind, dass es halt auf dem Land da in Osteuropa, auch in Polen, einfach nicht ein riesiges Angebot gibt. Und da hat die Chile nicht nur für den Glauben, sondern eben auch für die Freizeitgestaltung eine ganz wichtige Rolle.
1: Genau, das limitierte Angebot ist natürlich da auch ein Thema. Was aber natürlich da in Europa vorhanden ist, sind Berge. Also man wohnt ja da auf 1700 Meter, also das ist höher als Davos und darum gibt es auch sehr viele Wandergruppen. Auch äh, Wandern ist irgendwie etwas wie in der Schweiz sehr beliebt da. Also es gibt auch Wandergruppen auf Facebook, da bin ich auch schon in ganz verschiedensten Formationen dabei gewesen. Und was mir da dabei immer auffällt, ich das Gefühl, es, es gehört dazu, dass man sich auch beklagt, wenn man wandert. Also irgendwie, wie anstrengend jetzt das ist. Und äh, nicht, nicht so jümmerlich, sondern mehr so im Dialog, dass man miteinander darüber schwätzt wie anstrengend es ist. Aber gleichzeitig auch dass man sich immer so anführend. Also wenn du ähm, wanderst und dann kommt über den entgegen von oben, die sagt, ja niemand immer, ja, you're almost there, you're doing well, it's really nice on the top und so. Und da ist irgendwie das Wandern durch da ähm, auch ein eine andere Ausgangslage als in der Schweiz, wo man nur noch gerade Grüezi austauscht. Und ich kann mir einfach vorstellen, Roman, du schwärmst schon ja immer irgendwie von dieser polnischen Landschaft, ihr könnt sicher auch wandern, oder? Ja,
0: ja, die Polen können auch gerne wandern, wir können auch gerne wandern. Es ist halt regional sehr abhängig, oder man hat im Süden die Berge, dort ist die Hoche Tatra hat die Grenze zu der Slowakei, Beskiden, dann weiter, weiter vorne, Richtung Ukraine. Und auf der anderen Seite hat man es mehr. Also, das sieht je nachdem, wo man halt ist, sehr unterschiedlich aus. Aber was ich mir jetzt schwer kann vorstellen, ist, dass man sich da in Polen so wirklich gegenseitig würde anführen. Man ist in Polen eher zurückhaltend. Da ist man schon froh oder glücklich über ein Lächeln und ein Dzień also ein guter Tag. Mich, muss ich ehrlich sagen, überrascht es eigentlich immer wieder, wie begeistert Polen von Bergsport sind, vielleicht weniger unbedingt nur Wandern, aber Bergsteigen, Bergsteigen ist ein Thema für viele Leute hier. da, werden irgendwie so, so Himalaya-Touren von Polen, die werden akribisch verfolgt in den Medien und das ist erstaunlich deshalb, weil man, man kann schon wandern in Polen, aber der höchste Berg ist gerade mal 2600 und ungerade Meter hoch, das ist jetzt nicht so verrückt. Aber irgendwie gibt gleich die Begeisterung für den Bergsport, auch für Skispringen zum Beispiel. Also Skispringen, das ist da so etwas, wie es äh, früher in der Schweiz Skifahren war, ist So zu Zeiten von Pirmin Zurbrücken und so noch, wo man vor dem Fernsehen sitzt am Wochenende und mitfiebert. Das ist da Skispringen, auch wenn das natürlich ein Sport ist, wo die aller, allerwenigsten Polen selber je machen oder sich überhaupt getrauen würden.
1: Genau, das ist bei uns das Marathonlaufen. Oder? Das ist auch etwas, das ich in der Schweiz eigentlich niemand, der effektiv Marathon verfolgt. Oder? Und weil äh, Kenia so eine Läufernation ist und ganz viele Weltrekordhalter innen, äh, ja, aus Kenia kommen, äh, im Laufsport, äh, tun die Leute wirklich auch zwei Stunden lang Marathon machen. Das ist, bisschen, ist auch etwas, was mich relativ erstaunt hat. Es äh, ist ein wie bei dir irgendwie ein Bergsteigen und, und irgendwie ein Skispringen, wo man so das Gefühl hat, okay, das sind so ein bisschen Rand, äh, Sportart, die jetzt nicht unbedingt ähm, so verfolgt wird, das ist bei uns natürlich klar der Laufsport. Aber du hast jetzt irgendwie gerade zwei Sachen gesagt, oder? einerseits Skispringen und dann aber irgendwie die Bergtouren, in da sind ihr einfach auch viel mehr von der Jahreszeiten abhängig, oder was das freizeit ist bei uns, oder ist eigentlich die ganze Zeit immer ein bisschen Frühling, oder? Und bei euch ist mal richtig Winter und dann mal richtig Sommer.
0: Ja, das Freizeitangebot ist massiv abhängig von der Jahreszeit, vielleicht sogar noch stärker als in der Schweiz. Man muss sehen, die Winter sind nicht nur kalt, sie sind vor allem auch dunkel. Also die Tage sind kurz, Wir sind da in der gleichen Zeitzone wie die Schweiz oder eben auch Madrid, sind aber ganz, ganz im Osten vom Kontinent. Eigentlich müssten wir in der russischen Zeitzone sein, das wollte aber niemand. Und darum heißt das, dass es im Sommer bei uns wahnsinnig früh hell und spät dunkel wird, aber es wird im Winter, ist es am Nachmittag, am um halb Vier ist es dunkel, da macht man nicht mehr so viel und es ist kalt. Das heisst, ähm, Freizeit im Sommer und im Winter sieht überhaupt nicht gleich aus jetzt im Sommer. Äh, kann man in Polen alles machen, eben wandern, aber das haben wir schon geredet, Bergsteigen, Schwimmen, Ostsee, oder lange, weisse Sandstrände gibt es dort, es ist wunderschön, ein bisschen kalt im Wasser, aber wirklich sehr, sehr schön. Da muss ich sagen, es mich immer wieder, dass äh, so viele Polinnen und Polen nicht oder nicht gut schwimmen können. Das sieht man an der Ostsee, da können die Leute vielleicht ein bisschen rein, ein bisschen baddeln, aber schwimmen geht eigentlich kaum jemand. Und das sieht man aber auch im Winter, in den bei der Halle ich sehr viel, sehr regelmäßig schwimmen. Und es gibt wunderbare Hallen bei den zwei hier in Warschau. Und ich habe jedes Mal fast eine Bahn für mich, was ich natürlich grossartig finde, aber was mich auch erstaunt.
1: Mm -hmm. das ist bei uns ganz ähnlich. Ah, ja. Also,
0: obwohl ihr ja die schönsten Strände überhaupt habt.
1: Wir haben auch die schönsten Strände und wir haben sogar noch warmes Wasser <lacht> im Gegensatz <lacht> zu, zu der kalten Ostsee. Ja, das ist wirklich, das sind äh, eben auch weise Sandstrände, Türkisen, das Meer, ähm, ein warmen indische Ozean und trotzdem können eigentlich ganz viele äh, Leute gar nicht schwimmen. Ja. Das ist interessant. Hast du
0: eine Erklärung dafür?
1: Hey, ich frage mich das immer ein bisschen. also auf dem ganzen Kontinent, nein, yes, ich habe keine Erklärung dafür, es ist mir immer ein bisschen ein Rätsel, gerade auch Leute, die am ähm, Meer wohnen, können oft auch nicht schwimmen, ich weiss es nicht so genau, an wahr, dass es Lied, ich kann es nicht so genau kleben, und bei euch, hast du das Gefühl, es gibt einen Grund?
0: Ja, zwei würde ich sagen. Der eine Grund ist, ist gerade am Meer, ist, dass, halt eben Tostsee, wie gesagt, bleibt einfach recht kalt. Also das ist einfach nicht so wahnsinnig angenehm, um jetzt lang schwimmen. Das ist das eine. Es gibt gleichzeitig, aber muss man auch sagen, das fällt mir jetzt gerade ein, es gibt so eine Tradition vom Eisschwimmen, also uh. in See oder so, wo, wo dann gewisse sehr mutige Polinnen und Polen im Winter richtig in die Eiskälte in die Seen gehen. Das ist sogar etwas, was wo, wo im Trend ist im Moment. Also es gibt immer mehr Leute, die das machen. Aber eben, viele können nicht so gut schwimmen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir in diesem Teil des Landes, wo jetzt weder viel See haben, noch das Meer haben, dass es dort einfach auch nicht so eine grossartige Better infrastruktur gibt. Ich meine, in der Schweiz gibt es ja doch, äh, jedes größere Städtchen hat irgendwie ein Hallenbad. Das ist da nicht so. Es gibt viel weniger Gelegenheit und ich glaube, lange Zeit ist es einfach im Schulunterricht, ist Schwimmunterricht nicht Teil davon gewesen.
1: Mm -hmm. Ja, ja. Das spielt natürlich auch
0: so. Ja, man sich unternimmt, geht man eigentlich in Kenia, geht man dann Pilzlich, Ich frage dass das deshalb, weil bei uns ist Pilzen sammeln im Herbst, das ist ein richtiger Nationalsport. Da kann man am Wald sein, irgendwo plötzlich kommt wieder irgendjemand aus dem Dickicht raus mit irgendwie zwei Körbeln, voll von Steinpilz, Eierschwemmen, was auch immer. Aber ich weiß gar nicht, gibt's es bei euch auch Pilze, die man essen kann?
1: Es gibt schon Pilze, die man essen kann, aber die sind wirklich mehr so kommerziell angebaut auf den Bauernhöfen. So, ähm, also wir haben auch Champignons und so. Aber so im Wald gehen Pilze nein, das macht man bei uns nicht. Aber die Leute gehen auch sehr gern in den Wald. Also gerade hier in Nairobi ähm, haben wir einen sehr grossen Wald, den Karura Forest. Den haben wir von Garim zu verdanken. Das war die erste Friedensnobelpreisträgerin aus Afrika. Sie hat sich sehr dafür eingesetzt, dass eben die grün Flächen in der Stadt besto bleiben. Also und darum haben wir jetzt wirklich Wald, riesige Welt der Karura Forest. Da kann wir stundenlang drin unterwegs sein. Und da ist am Wochenende es Also man hat das Gefühl, wenn man am Wochenende im Karura Forest ist, dann sind dort eigentlich alle Kenianer auch da wieder, vor allem Mitteloberschicht. weil man zahlt den Eintritt. Das ist nicht so viel. Das ist für ich glaube für Kenianer ist das irgendwie 50 Rappen aber man muss gleich einen Eintritt zahlen und man muss natürlich auch können dort anfahren können. Also das ist im Norden von der Stadt und viele Leute, die nicht so viel Geld haben, wohnen eher im Süden von der Stadt. Also von dem her ist es eher eine äh, Ober-Mittelschicht, aber da ist wirklich, da sind die Leute eben nicht am Pilzeln, aber am Joggen. Natürlich habe ich hab's gesagt, wir sind eine grosse äh, Läufernation. Das ist äh, sehr beliebt. Ich habe in dem Wald übrigens auch schon mal den Eliud Kipchoge getroffen, also das ist der marathon weltrekordhalter Das Der ist also auch schon im Karura-Forest gewesen.
0: Am Trainieren?
1: Ähm, ja, ja, er hat dort auch er hat so nen Lauf geben, und er ist dann dort, hat dann dort irgendwie mitgemacht, aber es ist einfach, es ist noch cool war irgendwie so irgendwie, ah ja, das gibt Joggen, ah ja, cool, ah ja, ja, genau. Aber ich habe mit denen irgendwie trotzdem nicht dafür gehabt, um ein Foto machen, und so, da bin ich nicht so gut drin. Genau. Aber du hast viele Leute, die laufen, also joggen, dann kannst du aber auch äh, Velo fahren, dort, man kann dort auch Velo mieten, es hat auch einen Tennisplatz, äh, es hat einen Shootingplatz, aber auch viele Leute sind auch einfach am am Spazieren so und das da habe ich das Gefühl, das ist wirklich speziell da in Nairobi so der Bezug, dass man eben so in den Wald geht, das habe ich eigentlich in anderen afrikanischen Grossstädten eigentlich noch nie so gesehen. Also einerseits eben, weil man den Wald hat und wie man gesagt haben, weil sonst nicht wahnsinnig viel so in jedem Artigen so Aktivitäten gibt, der Wald, der schätzt man als etwas, wo da ist und wo man auch kann so den, den Kopf auslüften von einer Stadt, wo sonst halt eben schon auch viel Stau hat, viel viel verstopft ist auch und in Wochenende geht man eben in Wald Welt laufen.
0: Jetzt haben wir hier in dem SRF Global Podcast zu Freizeit vor allem über Outdoor-Aktivitäten Anna. Jetzt ist Nairobi ja eine Großstadt. Ich nehme an, gibt es ein riesiges kulturelles Angebot?
1: Ja und nein. Also sagen wir es so genau. Es ist etwas, was mich immer recht fasziniert, ist so das Kino. Ich bin jemand, der eigentlich sehr gerne ins Kino geht, aber ich musste hier in Nairobi feststellen, dass feststellen so ja, da mit dem Kino ist es so mäßig. Also es gibt sehr wenig unabhängige Kinos. Also es gibt eigentlich ein unabhängiges Kino. Genau, das ist total schön. So, da laufen total spannende Filme aus der ganzen Welt. Natürlich mit dem Fokus auf Afrika. Das ist ein super lässiges Kino. Aber so die, die, die Mainstream-Kinos, die sind eigentlich ein Rechtserlebnis, Erlebnis, ich finde es immer recht spannend, weil sie sind einfach gigantisch, also riesige Leinwand, es laufen dann aber auch eigentlich fast nur Hollywood und natürlich Bollywood-Filme, also in Kenia haben wir eine sehr grosse äh, indische Community, schon seit vielen Generationen ursprünglich, oder haben die Briten die Inder gebracht, um diese Bahn zu bauen und die äh, Familie sind dann geblieben, also das sind seit vier, fünf Generationen Indische Kenianer, darum haben wir ein sehr grosses Bollywood-Film angeboten. Und was einfach interessant ist im Kino in Kenia, es ist immer viel zu kalt und viel zu laut. Also ich gehe eigentlich noch nur noch mit Oropax und einer ganz warmen Masai-Wolldecke ins Kino, weil anders finde ich ist es wirklich einfach. Es ist wie es ist einfach too much. Es sind zu viel ähm, der Einflüsse. Und äh, genau das finde ich so. Das ist recht anders als in der Schweiz, für ich ins Kino gehe. Wie das bei uns Hollywood, Bollywood, was läuft? Bollywood weniger,
0: aber Hollywood gibt's natürlich schon sehr, sehr viel. Die Mehrzahl von den Kinos bringen auch die grossen Blockbuster. Und sonst, was es auch viel gibt, was viel zeigt wird, sind polnische Filme. Also es gibt eine große polnische Filmkultur. Das sind die bekanntesten, das sind vielleicht so der Andrzej Wajda oder der Krzysztof wo den man auch kennt mit seiner Trilogie Blau, Rot und Weiss zum Beispiel. Oder natürlich der Roman Polanski, der erfolgreichste polnische Regisseur überhaupt.» in den letzten Jahren, die Filme, die werden alle gezeigt. Was für mich ein bisschen schwieriger ist, zu finden, sind zum Beispiel südamerikanische Filme oder französische Filme oder so. Die werden dann schon einmal gezeigt, aber meistens in irgendwelchen kleinen Kinos zu irgendwelchen Randzeiten. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist auch mein Hauptausgang ist eigentlich Tango-Tanzen. Das ist so ein bisschen mein Hobby. Es gibt da in Warschau ganz eine tolle äh, tango -Szene, finde ich. Da trifft man sich zum Beispiel jede Woche im, zweimal im Kulturpalast und tanzt äh, Für mich ist das so eine Gelegenheit, zum, zum ganz unterschiedliche Leute aus der polnischen Gesellschaft zu treffen und eben nicht nur einfach meine Freunde, sondern das sind Leute, die zum Teil ähm, ganz verschiedene politische Meinungen haben, die aus ganz verschiedenen Ecken dieser Gesellschaft kommen. Ich sehe dort auch viel, was sich verändert. Über die Jahre hinweg beobachte ich dort. Zum Beispiel gibt es seit dem Ukraine-Krieg viel mehr Ukrainerinnen, die dort tanzen. Ich habe manchmal das Gefühl, die halbe Tango-Szene aus Kiew, die tanzen jetzt in Warschau, und das ist also von dem her für mich fast mehr im Vordergrund als Kino. Mhm,
1: und sonst Musik, so Konzerte?
0: Da gibt's eine grosse Bandbreite, gerade Konzert. Konzerte. Auch da, äh, es gibt eine grosse polnische Musikszene. Polnisch ist jetzt eine Sprache, die sich vielleicht nicht so wahnsinnig eignet für den Export, weil es fast niemand versteht, weil es auch nicht so mit all diesen Zischluten nicht ganz so leicht singen ist. Aber es gibt eine lebige und große polnische Musikszene. Und natürlich ist Warschau das Zentrum davon. Es gibt auch zwar andere größere Städte in Polen, wo auch ein aktives Kulturleben haben, wie Krakau oder Danzig oder Katowice. Aber Warschau ist natürlich das Zentrum. Das ist sehr lebig. Etwas, das mich immer wieder begeistert, eigentlich, ist der Kulturpalast, den ich vorhin erwähnt habe. Dort findet auch Konzerte statt. Früher haben sogar Trolling Rolling Stones zu Zeiten des Kommunismus noch dort gespielt. Und heute ist, der Kulturpalast ist ein Hochhaus eigentlich, ein kommunistisches Hochhaus. so die Sowjets haben das den Polen geschenkt. Es ist äh, mitten in der Stadt, äh, ragt dieser Palast aus einem grossen Park raus. Und das war äh, eine unglaubliche Machtdemonstration. War. Wie der Name sagt, es ist wirklich ein Kulturpalast bis heute. Und es gibt Museen, das gibt Theater, das gibt Konzerte, dort. man kann Tango tanzen, wie gesagt, es gibt das Kino. Man kann eigentlich sein ganzes kulturelles Leben mehr oder weniger in diesem Palast verbringen. Und inzwischen hat sich auch das Verhältnis, mich von der Warschauerinnen und Warschauern, zu dem sowjetischen, zu dem stalinistischen Kulturpalast entspannt und es ist inzwischen einfach ganz ein wichtiger Anlaufpunkt in dieser Stadt. Und alle, mit, alle, die kulturell interessiert äh, sind, kommen irgendwann dort vorbei, weil es einfach so viel gibt, wo dort läuft. Mhm. Ja. Ist es in Nairobi auch so, dass es so ein Ort gibt, wo sich wie alles kulturell so wie zusammenzieht?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist wirklich ganz anders. Das ist, also, es ist alles sehr verbreitet. Man muss auch ein bisschen wissen, wo man eine für was. Genau, wenn man jetzt eher irgendwie, äh, geht tanzen, dann, äh, geht man eher in einen Club. Also, Tango-Szene kenne ich nicht. Das ist, da wird ja vor allem mehr äh, tanz, wenn man so einen Bartanz gehört. Also, kenne ich auch nicht. auch sehr gern tanzen, aber den weniger Tango, zumindest wäre es mir nicht bekannt. Aber auch sonst werden durch sehr eben, Clubs gibt es äh, unglaublich viele Konzerte, Das ist da, wo für mich auch mehr so wichtig ist. Also da gibt es sehr viele so kleine Art. Die sind dann auch oft sehr weitläufig oder? also man weiß auch okay, in dem Stadtteil jetzt da und in dem Stadtteil gefällt mir das und in dem Stadtteil gefällt mir das also, von dem ich bin auch immer relativ weite Strecken unterwegs, also es ist gut möglich so, in, in der Schweiz wäre das halt wie wenn man kurz irgendwie auf Zürich geht am Abend, um noch irgendwie etwas zu hören und dann fährt man vielleicht nachher zurück auf St. Gallen und ist dort noch irgendwie unterwegs und dann fährt man vielleicht nochmal auf Zürich, also rein von der Distanz her. Aber die Musikszene ist, äh, ist auch sehr lebendig, da gibt's äh, alles Mögliche, also halt, ähm, Hip-Hop ist sehr gross in, in Nairobi, aber natürlich auch ein aerobischer Pop, ähm, so der größte Export, würde ich sagen. Äh, aus Kenia ist Saudi-Soul, das ist eine Popgruppe, die in der ganzen Region, eigentlich in ganz Afrika bekannt ist, auch in der Diaspora. So also, da gibt es noch sehr viel, wo da läuft und das ist so ein bisschen das, was ich auch gerne mache, wenn ich in den Ausgang gehe. Kenianer innen selber, die gehen oft auch einfach so klassisch etwas trinken. Dann trinkt man Bier und Cider und esst Grillsfleisch Fleisch dazu. Schatz äh, ist auch ein großes Thema. Da laufen dann viel Servierpersonal mit so wie so eine Art Patronenhülse, aber das sind dann Schottgläser. und anstatt den Pistole ist dann dort ein Jägermeister drin. Jägermeister übrigens äh, sehr beliebt in Kenia. Genau, also das ist auch so etwas, dass die Leute einfach wirklich auch klassisch, ein wie in der Schweiz, oft einfach etwas gehen, trinken da Unterschied ist einfach, dass man auch noch etwas isst dazu. Und ich habe so das Gefühl, irgendwie in Osteuropa trinkt man viel, aber vielleicht ist es da gar nicht so.
0: Es stimmt nur begrenzt, ich glaube, man trinkt anders. Man trinkt, wenn man die Statistiken anschaut, wenn ich sie richtig im Kopf habe, trinkt man eher weniger Alkohol, netto Alkohol als in der Schweiz, aber man trinkt vielleicht mehr aufs Mal. also die Leute gehen aus und dann trinkt man Bier und ganz wichtig sind eben auch die Shots, also was du erwähnt hast, nur ist es bei uns natürlich nicht Jägermeister, sondern Vodka. Und da ist auch die Erwartung eigentlich, vor allem an Männern, dass sie äh, der Wodka einfach hinterkippen, also ächselt. Und wenn man sich weigert, das zu machen, so wie ich, will ich das einfach hassen, dann wird man wirklich schräg angeschaut. Ich kann mich dann immer Schweiz, ich bin einfach der komische Ausländer, wo das halt nippt. Aber unter Polen gibt es schon noch zum Teil so einen, rechten, so einen Gruppendruck, was ein kerniger, echter Mann ist, der kippt irgendwie den Wodka hinterbinden. Und das macht dann, dass, dass, dass die Leute halt von Tromshton ziemlich betrunken sind, wenn man ehrlich ist. Aber das heisst nicht, dass sie insgesamt mehr Alkohol trinken. Und sonst würde ich sagen, ist so das Ausgangsverhalten eben, dass man zusammen eins das ist, das ist recht ähnlich wie in der Schweiz. Etwas, was mir noch, mir noch durch den Kopf geht, jetzt, du hast ja mal ganz am Anfang gesagt, eben in Kenia haben die Menschen nur einen freien Tag pro Woche garantiert und das ist ja wirklich aus, aus europäischer Sicht wahnsinnig wenig. Gibt's denn Irgendwelche Anzeichen, dass sich das ändert, jetzt, wo das Land ja trotz allem auch so langsam, langsam ein bisschen reicher wird?
1: Also, das ist natürlich nur die gesetzliche Ausgangslage, oder? Also das heißt nicht, dass denn alle Leute nur sechs Tage in der Woche arbeiten. Also, unsere Angestellten zum Beispiel, die haben auch zwei Tage frei in der Woche. Und in der Schweiz ist ja auch, eigentlich gibt es viele Leute, die 50 Stunden in der Woche arbeiten. Also das ist genau wenn man es auf Tage verteilt, dann doch auch ziemlich viel arbeiten am Tag. Aber im Moment ist es wirklich einfach so, dass die Löhne in Kenia nach wie vor so tief sind und die Lebenskosten im Verhältnis so hoch, Äh es gerade auch, vor allem seit Covid und dem Ukraine-Krieg, ist alles noch so viel teurer geworden. Da ist es für viele Leute geht's jetzt einfach darum, zum irgendwie über zu kommen. Und da ist Freizeit im Moment eigentlich recht sekundär.
0: Das ist etwas, was mich, abgesehen davon auch hier in Polen, immer wieder beeindruckt. Also man hat gerade viele ärmere Leute, zum Beispiel Ukrainerinnen und Ukrainer zum Teil hier, die Unglaublich viel arbeiten, also irgendwie einen Job haben und dann abends gehen irgendwo gehen putzen und dann am Wochenende gehen, gehen kind und wenn man sich das so gewöhnt ist wie mir, dass man immer wieder freiheit hat, dann nach einer, hängt man ehrlich gesagt schon beim Zuhören fast in den Seil, aber mich beeindruckt es immer wieder, wie gerade Ärmer wie unglaublich viel die einfach arbeiten.
1: Mhm. Ja, das ist da genau das Gleiche, oder? Also, die, die Ströme von Menschen, die am Morgen und am Abend unterwegs sind, ähm, ja, das finde ich auch immer wieder extrem beeindruckend. Und ich, ich weiß auch wirklich nicht, wie es die Leute zum Teil machen, weil eben also ein, ein Lohn in Kenia ist nach für viele Leute ist das irgendwie 200 Franken im Monat. Also, und, und ich weiß wirklich nicht, wie das irgendwie, wie das zusammengeht. Und wenn man ein Auto volltankt, dann kostet das 120 Franken. Also, es ist wie, es geht irgendwie einfach, es geht überhaupt nicht auf.
0: So, jetzt sind wir trotzdem beim Gegenteil der Freizeit, bei der Arbeit gelandet, aber das ist halt der Kontrast zu dem, was heute das Thema war im SRF Global Podcast, Freizeit, nämlich zu Polen und Kenia. Das ist, das haben wir jetzt herausgefunden, bei weitem nicht das Gleiche, aber es gibt ganz offensichtlich Gemeinsamkeiten, dass man gerne in die Natur geht oder dass Killer nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. Das ist in beiden Ländern so und wir haben auch gesehen, das Kulturleben bietet viel Spannendes in Nairobi und in Warschau. Das war er. ein kleiner Einblick in die Art und Weise, wie man in Kenia und in Polen die Arbeitsfreizeit verbringt. Haben Sie Fragen zu dem Podcast oder auch uns Chorys, dann schreibt uns via Mail auf studio.srf3.ch oder ihr könnt im Podcast-Beschreib auf den Link, dort erreicht wir uns auch.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. SRF Global. Geschichte hinter den Schlagzielen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.